0: Ζούσαμε οικογενειακώ μια ηλαροτραγωδία. Σε δρόμο ανάρρωσης υποτίθεται ο μπαμπάς μου, δεχόταν σπίτι του ανθρώπου του. Πάρτη σωστό τσινόταν κάθε βράδυ στο σαλόνι μα. Κρασί, μεζέδε, μουσική στο πικαπ. «Περδίκησε, σε βλέπουμε, Αλέξανδρε, του έλεγαν όλοι, και εκείνο κορδωνόταν. Περδίκη πράγματι έμοιαζε. Η κορτιζόνη είναι μαγικό φάρμακο. Σε οδηγεί μέχρι τον τάφο. Ακούτε Home Home, ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη, δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας, σαν να βρίσκει την εσωτερική του λάμψη. Είναι ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Κρουασάντς και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας. Όταν διαγνώστηκε ο καρκίνος του πατέρα μου είχε ήδη κάνει πολλαπλές μεταστάσεις. Του έδωσαν έξι μήνες ζωής. Ήταν 48 χρονών, η μάνα μου ήταν 41 και εγώ 13. Κατά το μακρινό 1979 οι καρκινοπαθείς ιδίως όσοι βρίσκονταν στο τελικό στάδιο σπανίως ενημερώνονταν για την κατάστασή τους. Οι συγγενείς με τη συνέργεια των γιατρών τους φλόμωναν συνήθως τα παρηγορητικά ψέματα μέχρι που επινοούσαν ανύπαρκτες πλην εντελώς οι άσημες ασθένειες. Κάτι μήκητες σου έχουν απικήσει το σηκώτη. Ένα χαλάζιο έχει φράξει τις φωνητικές σου χορδές. Στον πατέρα μου είπαν απλώ ότι είχε αναζωπηρωθεί μια εφηβική κατοχική του αδωνοπάθεια. Του πίστεψε. Ή έκανε πως τους πιστεύει. Καθώς δεν υπήρχε γιατριά, η θεραπεία που ακολουθήθηκε ήταν και εκείνη καθαρά παρηγορητική. Τι είχε αγαθεί ένας πρώτος του εξάδελφος, ο Ανδρέας Γλινός, διήφθηνε εκείνη την εποχή το ερευνητικό τμήμα του Αγίου Σάβα. Εγγυήθηκε στη μάνα μου πως ο Αλέξανδρος θα περνούσε τέσσερι αξιοπρεπέστα μήνες πριν ξεκινήσει η οριστική κατάρρευση. Έτσι και συνέβη. Από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 1979, ζήσαμε οικογενειακώς μία εντελώς αλόκοτη κατάσταση. Μία ηλαροτραγωδία. Σε δρόμο ανάρρωσης υποτίθεται ο μπαμπάς μου, πλήν αρκετά αδύναμος για να πηγαίνει στη δουλειά του, δεχόταν στο σπίτι του ανθρώπου του. Φίλοι του κολλητή, αλλά και φίλοι που είχε πολλά χρόνια να τους δει, κατεύθαναν, Του είχαν εμπιστευτικά πληροφορήσει για τα μαύρα μαντάτα για να τον αποχαιρετήσουν. Πάρτη σωστό τεινόταν κάθε βράδυ στο σαλόνι μα. Κρασί, μεζέδε, μουσικέ στο πικάπ. Περδίκησε, βλέπουμε, Αλέξανδρε, του έλεγαν όλοι και εκείνο κορδονόταν. Περδίκη πράγματι έμοιαζε. Ούτε τα μαλλιά του είχαν πέσει, ούτε άλλα βασανιστικά συμπτώματα τον ταλαιπωρούσαν, ανεξαιρέσει το γεγονό πω για να είναι σε θέση να Έπρεπε να κοιμάται όλη τη μέρα. Μέχρι που χόρευε. Δεν τον είχα ξαναδεί ως τότε να χορεύει. Είχε ένα εντελώς δικό του στυλ και το ζεϊμπέχικο του ακόμα έμοιαζε με φοκστροτ. Η κορτιζόνη είναι μαγικό φάρμακο. «Σε οδηγεί χορεύοντας στον τάφο», μου είπε πρόσφατα ένας φίλος γιατρός και μου ξανάφερε στη μνήμη εκείνες τις εικόνες. Εγώ πήγαινα στην πρώτη γυμνασίου. Έμπαινα ολοταχώ στην εφηβεία, με είχε πιάσει λαχτάρα για κορίτσια, μα το σχολείο μου ήταν αρένων. Και έτσι απλώ τα φαντασιωνόμουν, διαβάζοντα περιγραφέ του καραγάτσι και ξεφιλίζοντα ξανά και ξανά το ίδιο αμερικάνικο playboy που μου το είχε πουλήσει μεταχειρισμένο ένα μαθητή μου στην αστρονομική τιμή των 150 δραχμών. Ο χορό των ορμονών μέσα μου και η χορή του μπαμπά μου και τη παρέα του. Προφανώς με αποσπούσαν από τις σχολικές υποχρεώσεις μου. Άριστος στο δημοτικό αντιμετώπιζα το γυμνάσιο με παγερία διαφορία. Ονειρευόμουν περιπέτειες. Σε έναν μπλε κουμπαρά του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ήταν φυλαγμένε οι 10 λίρες που μου είχαν χαρίσει παπούδες και γιαγιάδε θείες και θείοι όταν είχα γεννηθεί. Τα χρήσωναν τότε τα μωρά Μία μέρα θα παραβίαζα την κλειδαριά και θα να τις λύρες στο μπουφάν μου. Το διαβατήριο στη κολότσεπη με πλαστογραφημένο το έτος γέννησης. Κόντεβα ένα και 75. Θα πέρνα ύφο λωσιρό και θα άπειθα, Δεν θα άπειθα, για ενήλικας. Αντί για το σχολικό, θα σταματούσε ένα ταξί. Αεροδρόμιο θα έλεγα και θα απογειωνόμουν προς άγνωστη κατεύθυνση. Το του σύμβουν όλα τα παραπάνω υπέροχα. Ο πατέρας μου άρχισε να έχει πόνου στη μέση. «Πιάστηκα από το πολύ χορό», συμπέρανε. «Είναι η μετάσταση στα οστά», είπε ο γιατρός στη μάνα μου. Μέσα σε μία εβδομάδα δυσκολευόταν να περπατήσει. Μέσα σε δύο δεν μπορούσε καν να σηκωθεί από το κρεβάτι. Βογγούσε και έβριζε μέσα από τα δόντια του. «Κοντζάμ λεβέντης και να έχω καταντήσει έτσι» Τον άκουσα ένα απόγευμα να μονολογεί παραχτικά, ενώ αγωνιζόταν να ανασηκωθεί στο στρώμα για να ξυριστεί. Την ημέρα που τον πήραν με το αναπηρικό καροτσάκι για να το μεταφέρουν για δεύτερη και τελευταία φορά στο νοσοκομείο, εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου για τη σημαντικότερη υπόθεση που είχε αναλάβει ποτέ του. Είχε κερδίσει θριαβευτικά. Σα το έλεγα, πω θα γινόμουν μεγάλο δικηγόρο, χαμογέλασε πικρά. Όσο επιδεινωνόταν η κατάστασή του, τόσο περισσότερες ώρες ήθελα να περνάει η μαμά μου στο πλευρό του. Μην για μένα, τη είπα. Θα φτιάχνω τόστ, θα διαβάζω τα μαθήματά μου, θα ποτίζω τα λουλούδια. Η προοπτική να μείνω μόνος μου στο σπίτι μάλλον με ενθουσίαζε παρά με τρόμαζε. Είμαι εργένης», θα ανακοίνωνα στου μαθητέ μου. Η μαμά όμω δεν πίστηκε. Μου έφτιαξε μία βαλίτσα και με έστειλε για το Σαββατοκύριακο. Στο εξοχικό της ζωνά μου, στη Σαρονίδα. Είχε μπει ο Ιούνιος. Θα έριχνα και βουτιές. Κατά το μήνα που ακολούθησε, άλλαξα ως φιλοξενουμενος 5 5-6 σπίτια συγγενών και φίλων. Με υποδέχονταν με ανοιχτές και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μου απαλύνουν μια θλίψη, την οποία ακόμα κάθε άλλο παρά αισθανόμουν. Άρνηση ονομάζεται. Άγνοια κινδύνου. Γεγονό είναι πω μολονότι προσπαθούσε η μάνα μου να με προετοιμάσει για την επερχόμενη συμφορά, εμένα το αυτή μου λίγο ίδρωνε. Ο μπαμπά είναι βαριά άρρωστο, μου είχε πει. Ε, θα γίνει καλά, την είχα διαβεβαιώσει. Ο μπαμπά σου μάλλον έχει καρκίνο, είχε λάβει τη σκητάλη ω αρμόδιο επιστημονικά ο θείο Ανδρέα. Και τι θα μπάθει, θα πεθάνει, του είχα απαντήσει με εκείνο το ηρωνικό επιθετικό ύφο που παίρνουν συχνά οι έφηβοι. Τη λέξη θάνατος δίσταζα να την προφέρουν προφανώς για να μην με ρίξουν σε πρόρια απελπισία. Η μαμά μου είχε αγοράσει μονάχα ένα μαύρο μπλουζάκι. Ίσως να χρειαστεί να το φορέσεις κάπου. Ούτε που υποψιάστηκα το υπονοούμενο. Στο σπίτι της αγαπημένης μου θείας Πόπης δοκίμασα πρώτη φορά λαγό που τον είχε ειδικά για μένα παραγγείλει από έναν κυνηγό στο χωριό. Στο σπίτι του φίλου μου Κωνσταντίνου η Γερμανίδα μαμά του μας έφτιαξε στρούντελ με παγωτό. Κάτι άλλο θεοί με πήγαν στην επιθεώρηση. Είδα στο θέατρο Μινώα στην Πατησίων τον θρηλυκό Νίκο Σταυρίδη να υποδίει τον Μέθησο και της περάτζα βρανά ως συνήθως την Τροτέζα. Δύο φορές την εβδομάδα περίπου η μαμά μου φρόντιζε να μου αλλάζει η διαμονή. Καθότι, σύμφωνα με μια σμυρνέικη παροιμία το ψάρι και ο ξένος την τρίτη βρωμούν. Έτσι κατέληξα στην Κατερίνα και στην Μέρη. Η Κατερίνα ήταν 16 και η Μέρη 10. Με λαχρινή κατσαρομάλα και πρασινομάτα η πρώτη, ξανθούλα η δεύτερη. Πεδάκι ακόμα. Μακρινές μου ξαδέλφες, από που συναντάει κανεί σε γάμους και βαφτίσια, πλήνη μάτους, αγαπούσε ιδιαίτερα στον πατέρα μου, και έτσι με φορτώθηκαν. Δεν με φορτώθηκαν, υπερβάλλω. Η Μέν Μέρη λίγο νοιαζόταν για την παρουσία μου. Διάβαζε όλη την ώρα Mickey mouse και άκουγε Bonnie H. στο Κασιστόφωνο. <Τι> Η Κατερίνα δε... που είχε ως μεγάλη ενημερωθεί για το δράμα μου... διαπνεόταν γενικά... Από φιλάνθρωπα και φιλόστρογα αισθήματα, για τούτο και ήθελε να γίνει σαν τον μπαμπά τη γιατρό. Η μαμά του μετέφερε ένα τρίτο κρεβάτι στο κοριτσίστικο δωμάτιο και μου το έστρωσε. Σαν αδελφούλη σα θα τον έχετε, το Χρήστο, τη διέταξε. Εγώ από την άλλη, μόνο σαν αδελφούλε δεν τι έβλεπα. Τουλάχιστον όχι την Κατερίνα. Επισκεπτόμουν κάθε πρωί στο νοσοκομείο τον μπαμπά μου. Πρέπει να μάζευε όσε δυνάμει του είχαν απομείνει. Να κατέβαλε πρέπει υπεράνθρωπε προσπάθειε για να με υποδέχεται και φάτο. Όταν τον βρήκα να φοράει μάσκα οξυγόνου, είδε, μεντίσανε πιλότο, ψευτογέλασε. Και όταν βάρινε κι άλλο, μου έγνεψε να μην μπω στο δωμάτιό του. Θα τα πούμε από Δευτέρα, ψιθύρισε. Ήταν το τελευταίο Σάββατο τη ζωή του. Διέσχισα τηλεοφόρο Αλεξάνδρας και επέστρεψα περπατώντα στα εξάρχεια. Από ένα ψηλικατζί γωνία Μπενάκη και Βαλτετσίου. Αγόρασαν το χαρτζιλίκι μου ένα παγωτό πύραυλο στη Μέρη και ένα στην κατερίνα. Το βράδυ κέρασα και τα εισιτήρια του σινεμά. Επρόκειτο για τη Γραννήτα Απολεμόνη, μια Ισραηλινή ταινία που έκανε θράψη τότε στην Ελλάδα. Οι περιπέτειες μιας παρέας εφήβων στο Τελαβίβ της δεκαετίας του 50. Το δυνατό σημείο του φιλμ ήταν η μουσική του. Όλες σχεδόν οι επιτυχίες της πιο ένδοξης περίοδου του rock and roll. Από το Rock Around the Clock yeah. του Bill Haley. έως το Mr. Lonely ένας παραξικάρδιου blues του Bobby Vinton. Lonely, I'm Mr. Η γρανίτα από λεμόνι είχε κρυθεί κατάλληλη άνω των 13. Έτσι πήγαμε οι δυο μας με την Κατερίνα. Σε μια σκηνή του έργου ο πρωταγωνιστής καταφέρνει να βγει ραντεβού με το κορίτσι των ονείρων του. Βρίσκονται σε ένα κινηματογράφο που παίζει ένα ασπρόμαυρο μαύρο Μόλι Μόλις ξεκινάει το πιστολίδι, το κορίτσι σφίγγεται έντρομο στην αγκαλιά του. Και τότε εκείνος, αντί να την παρηγορήσει, αρχίζει να της βάζει χέρι. κοίταζα την οθόνη και δεν πίστευα στα μάτια μου. Τόσο εύκολα λοιπόν γίνεται. Τόσο απλό είναι. Αναρωτιόμουν» θρασιμάκι δεν δίστασα παρά για Άπλωσα έπειτα το χέρι μου και άρχισα να ξεκουμπώνω το πουκάμισο της Κατερίνας. Μπορώ, πιστεύω σήμερα, να αντιληφθώ ακριβώς τα αισθήματα και τις σκέψεις της. Από τη μία, αυτό που τη συνέβαινε ήταν άνω ποταμών. Από την άλλη, ο μικρός της ξάδερφος περνούσε τις δυσκολότερες μέρες της ζωής του. Όφιλε, συνεπώς, η ίδια να δείξει ανοχή και κατανόηση. Αλλά τι σούει μικρός ξαδελφός ήταν εκείνο που όχι απλώς δεν είχε πέσει σε μαύρη μελαγχολία αλλά και παραμέριζε τώρα το σουτιέν της και της χάιδευτη ρόγα. Έκανε με ανέδεια ανεκδιήγητη ότι το αγόρι που της άρεσε, ένας πρωτοετής ιατρικής, δεν είχε μέχρι τότε τολμήσει. Η Κατερίνα τραβήχτηκε, εγώ επέμεινα. Η Κατερίνα ξεφύσει θυμωμένη. εγώ δεν το έβαλα κάτω. «Σταμάτα γιατί θα φύγω», με απειλήσε. Τη χαμογέλασα μέσα στο μισοσκόταδο του κινηματογράφου τόσο γαλύφικα, ώστε την έφερα σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Ευτυχώς, τελείωσε η ταινία. Επιστρέφοντας σπίτι, βρήκαμε του γονείς της να βλέπουν τηλεόραση. «Εγώ θα κοιμηθώ απόψε στην εώρα, στη βεράντα», ανακοίνωσε η Κατερίνα. «Έχει πολλά κουνούπια, δεν καταλαβαίνω από αουτάν, της είπε η μαμά Πλάγιασα στο κοριτσίστικο δωμάτιο, δεν με έπαιρνε όμω ο ύπνος. Με είχαν καταλάβει ταυτόχρονα μια καταπληκτική έξαψη και μια τρομερή αγωνία. Στριφογυρνούσα ανάμεσα στο σινεμά και στο νοσοκομείο, αισθανόμουν στην παλάμη μου το στήθο τη Κατερίνας και είχα στα αυτιά μου τη βαριά ανάσα του πατέρα μου. Σηκώθηκα στο τέλο, βγήκα στο σαλόνι. Τα ρολά τη βεράντα ήταν κατεβασμένα. Κόλυσα το μάτι στη χαραμάδα. Και αντίκησα τη ξαδέλφου μου ανάσκελα στην ώρα με ένα κοντό λευκό νυχτικό, τις βούκλες της χυμμένε στο μαξιλάρι και μια κλωστή από σάλιο να κυλάει από το μισά νυχτό στόμα τη. Πόσο όμορφη είναι! Εκστασιάστηκα. Θα σήκωνα τα στόρια και θα έβγαινε έξω, μόνο και μόνο για να τη χεδέψω τα μαλλιά. Φοβήθηκα όμω μην την ξυπνήσω. Το βλέμμα μου έπεσε τότε τυχαία, στο ρολόι του τοίχου. Μία Την ίδια ακριβώ ώρα. Θα διάβαζα πολύ καιρό αργότερα στη ληξιαρχική πράξη του πατέρα μου. Χρόνος θανάτου 25, 3 Ιουλίου 1979. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου, Τετάρτη και Παρασκευή, μην κόψεις. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε Podcasts από το κοινό σας. Είναι η οπου αλλου ακουτε podcasts απο το κινητο ειναι η ωρα που θέλω κάτι... κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχες κρέμες μέσα σε αφράτο Mini Croissant συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ.